0: mañana quiero que me acompañes al libro de hebreos al libro de hebreos si tú estás aquí hoy por mucho puedo decir lo más probable es que tú tengas fe en tu corazón alguien aquí tiene fe el simple hecho de que crees en cristo en jesús como tu señor y tu salvador te hace un hijo de Dios Y esa decisión no es porque lo viste Es porque creíste en el cierto el Día de hoy quiero hablar acerca de la fe Y quiero que me acompañes a Hebreos 11 Voy a leer el versículo 1, el 3, el 6 y el 7 Cuatro versículos del 1, 3, 6 y 7 Y esto es lo que dice Hebreos 1 Dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza De las cosas que no podemos ver Versículo 2 Dice por su fe La gente de antaño Gozó de una buena reputación Versículo 3 Dice por la fe entendemos Que todo el universo fue formado Por orden de Dios De modo que lo que ahora vemos No vino de de cosas visibles puedes creer eso todo lo que tú ves a tu alrededor todo lo que está contigo todo todo inició por la palabra de Dios inició por fe al versículo 6 escucha lo que dice el 6 dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios Para muchas veces diezmos y ofrendas es un paso de fe Tomar esa decisión de enviar tus diezmos y de ofrendas desde, desde, desde tu casa o traerlos preparados o tal vez no venías preparado, pero sacarlos de tu cartera y darlos en fe. Es una decisión que hacemos. Y este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Versículo 7. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Quien le advirtió que cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos Señor Padre queremos esta mañana que nuestra fe incremente si tú quieres eso levanta tus manos ahí donde estás Señor Padre esta mañana venimos creyendo que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Señor Padre oramos que esa fe de la cual tu palabra habla sea una semilla plantada en nuestros corazones y queremos salir de aquí entendiendo un nivel más alto, creciendo nuestra fe, porque podemos leer que por medio de la fe es el primer paso para acercarnos a ti, creer en ti. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén, amén. El día de hoy estás tomando notas, el el, el mensaje platicaba con el equipo de multimedia y con, con mi esposa y con varias personas que, que me piden semana a semana cuál es el, men, el título del mensaje para hacer la publicidad para hacer la, las imágenes de lo que se va a subir al Facebook o al YouTube y, 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 y por ahí yo no sabía cómo titular este mensaje en resumen quiero hablar fe en contra del temor Quiero iniciar con una pregunta, quiero que seas bien sincero contigo mismo ¿Alguna vez te has encontrado en tu vida en una posición donde estás viviendo algo Que creíste por toda tu vida que era la manera o que era lo real Pero te das cuenta que no es tal vez así Te doy un ejemplo, yo crecí, mi mamá creció enseñándome que el frío enfermaba Y yo sé que aquí hay médicos escuchándome y, y, y yo verdaderamente pensaba Que el frío enfermaba Y con nuestro primer hijo Fuimos bien intencionales en protegerlo del frío Y al menos en nosotros Yo, yo no estoy hablando por tu familia Pero en mi familia Con nuestro segundo hijo Intentamos lo contrario Intentamos exponerlo al frío intentamos no cubrirlo tanto intentamos dejarlo descalzo en invierno en el piso en la cerámica fría intentamos no, no hacerlo sudar durante invierno y hemos notado que eso que mi mamá me inculcó a mí al menos en mi familia ha sido distinto alguien sabe de lo que hablo algún ejemplo como ese tú creías toda tu vida que el comer tierra te iba a enfermar pero hay gente que dice que no ¿Cierto? ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora, el día de hoy yo quiero hablar de fe y temor. Porque tal vez, esto que vas a escuchar es la primera vez que lo escuchas. O tal vez puede ser algo, algo nuevo completamente. Pero quiero plantear la pregunta y quiero hacerte pensar y quiero estudiar el temor. Porque ¿qué tan malo es temer? Nuestra naturaleza de creyentes y seguidores de Cristo y, y lo que humanamente, bueno, y lo que continuamente escuchamos y creemos, en automático ligamos el temor con maldad, en automático ligamos temor con pecado, en automático si nos encontramos en un lugar donde sentimos miedo, juzgamos a decir, está viviendo en pecado, juzgamos a, a decir, hay algo malo en su vida porque está temiendo incluso cuidamos lo que hablamos lo que decimos por miedo a no caer en esa postura de que alguien más sepa estás viviendo en temor y quiero preguntarte algo iglesia quiero preguntarte algo ahí en tu casa alguien aquí alguna vez ha temido alguien aquí ha temido algo Has estado frente a algo Frente a algo y, y, y tememos Algo Incluso Te encuentras temiendo algo Frente a ti Pudiera ser que hasta el día de hoy Te sientes culpable O lo quieres esconder Porque pensamos que un seguidor de Cristo Que teme es alguien reprobado Por esta mañana este mensaje todo está centrado en este contexto, en esta transición de la historia, donde pudiera ser, escúchame, pudiera ser posible vivir rodeado de temor, pero caminar en fe, pudiera ser que temor esté presente, rando a tu oído, pudiera ser que temor esté ahí contigo, pero aún así, Caminar en fe Ahora yo sé que esto suena contradictorio Yo sé que esto suena algo que nunca habías escuchado Pero quiero que me sigas estos próximos minutos Porque muchos creemos Que cuando hay fe no puede haber temor O, o viceversa creemos que cuando hay temor presente No existe la manera Que pueda haber fe presente pero ahorita varios de ustedes levantaron su mano aceptando que alguna vez han temido. Durante esta mañana yo quiero mostrarte, no importa cuánta fe tienes, siempre hay un grado de temor. No importa cuánta fe tienes que si te subimos al edificio más alto de la ciudad, pie de cabeza con los pies para arriba y te sostengo con las manos, de alguna manera vas a sentir algún tipo de temor en tu corazón. Temor a envejecer, temor a quedarte solo Temor a morir, temor a dar un gran paso Temor a una gran decisión, temor a poner un negocio Siempre está presente el temor Ahora el choque o el conflicto con esto Yo sé que lo estás pensando Tú dices Jonathan pero la palabra de Dios dice Que todo lo que no es hecho en fe es pecado entonces si yo estoy temiendo estoy viviendo en pecado pero quiero mostrarte varios ejemplos de Deuteronomio. describe a Dios de una manera bien interesante dice Dios grande Dios poderoso y Dios temible tal vez varios ustedes saben proverbios dice que el principio de la sabiduría el primer paso, el primer escalón para ser un hombre, una mujer sabia es temer al Señor. Ahora Salmos describe por qué Jehová el Altísimo, porque Jehová el Altísimo es temible. Y hay varios de ustedes que tal vez desde casa estás pensando, bueno y qué hay de Timoteo que de segunda de Timoteo, versículos 1, 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio Y tú dices, bueno ese conflicto Jonathan, varios versículos Muestran que para estar cerca De Dios, un paso, un escalón Es el temor O, o puedo sentir temor Cuando me quiero acercar a Él Pero otros versículos Como, como Timoteo dicen que Él no nos ha dado un espíritu De temor Ahora suena a polos opuestos Cierto y creemos que temor y fe son polos completamente opuestos Pero hoy quiero mostrarte Que no son polos opuestos Pero para eso El primer paso de esta lección Quiero enseñarte quién eres Dí conmigo quién soy yo ¿Quién soy yo? ¿Cómo fui formado? puedes voltear al cielo y decir quién soy en Cristo Jesús y te lo muestro con la palabra de Dios dice Primera 1 Tesalonicenses 5.23 escucha lo que tú eres, escucha cómo fuiste formado, escucha el fundamento de tu vida cada uno de los que están presentes y viéndonos desde casa esto eres, dice ahora que el Dios de paz los haga santos a todos en todos los aspectos. Y quiero que subrayes eso y lo recuerdes. En todos los aspectos. Tal vez estás leyendo Reina Valera. Y dice que nos haga santos en todo mi ser. Pero no me gusta la palabra ser en esto. Porque ser lo ligo a algo singular. Pero aspectos lo ligo a un plural. ¿Cierto? Ahora continúa leyendo el versículo. Y esto eres así fuiste formado. Todos ustedes aquí presentes, tú viendo desde casa Esta es la manera en que fuiste formado Escucha dice y que todo tu Espíritu Alma y cuerpo Se mantengan sin culpa Hasta que vuestro Señor Jesucristo Vuelva Aspectos Puedes decir desde casa, haya tu familia o Puedes decir presente Yo tengo tres aspectos Yo tengo tres Secciones si no los viste es espíritu, alma y cuerpo. Te acuerdas hace unas semanas que te enseñaba acerca de Jacob y Esaú y si no pudiste ver ese mensaje tienes que buscarlo ahí en el YouTube o en el Spotify y ponerlo esta semana porque hablaba de cómo existía una guerra interna y te explicaba esa batalla que existía que existe entre nosotros de la promesa de cómo el mayor servirá al menor y te explicaba cómo Jacob representa uno de los aspectos, el espíritu y te mostraba cómo Esaú representa el otro aspecto, la carne ahora para entender el contraste esta mañana entre fe y temor tenemos que entender cómo fuimos formados tú fuiste formado por un espíritu, una alma y un cuerpo Ahora el Espíritu, ese es el lugar donde al día de hoy, el momento que recibes a Cristo en tu corazón, tú eres sellado por el Espíritu de Dios y ese aspecto es salvo. Incluso ese es el aspecto con el cual venimos el domingo en la mañana para adorar a Dios. Es el aspecto, ese es tu ser que utilizamos para comunicarnos con Dios. Juan 4.24 dice Dios es Espíritu, ese es Dios, Espíritu y dice y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces cuando nos acercamos a la presencia de Dios hoy 2020 lo hacemos por medio de nuestro Espíritu y es por medio de nuestro espíritu que decimos conozco a Dios he sentido quién es Dios yo tengo una reconciliación con Dios en mi espíritu cierto espiritualmente damos un paso a su presencia levantamos nuestras manos adoramos der derramamos lágrimas Lloramos pero tenemos un encuentro espiritual con Dios porque Dios es espíritu y mediante nuestro espíritu nos acercamos a Dios Ahora el segundo es tu alma, es tu alma, alma es tu vida y te lo muestro en Génesis 2:7. Dice luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Todos saben esa historia que tomó polvo de la tierra. Dice que sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Tu alma representa tu vida. Tu alma representa tu manera, de, tu, de tu, tu disposición de escoger. Tu vida lo que sientes lo que piensas lo que decides en tu vida es tu mente es con lo que tú piensas ese es otro aspecto de lo que tú fuiste formado y es un área que debemos dominar cuántos de ustedes han estado con esta disyuntiva en su vida donde dices, Padre, es que yo el domingo acepté a Jesús en mi corazón y yo lo sentí presente y yo tomé una decisión, lo hiciste en tu espíritu. Pero para el martes o miércoles tengo una batalla dentro de mí donde hay una lucha mental dentro de mí de si debo o no tomar esa decisión, si debo pecar o no, debo entrar en esa tentación y hay una lucha continua, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? El mayor servirá al menor ahora el tercer aspecto es el cuerpo es el más sencillo que fácil entendemos porque es el que nos deja sentir los rayos del sol lo que nos deja e entender este mundo físico el que nos, nos dice que si golpeo esa piedra esa roca va a doler en mis manos y para que me entiendas un poquito mejor hay personas que tratan a entender a Jesús con su mente con su alma, con su vida y tratamos de encontrarle lógica a lo que Dios dice, a la palabra de Dios. Pero es imposible creer en Cristo Jesús con tu mente. Por eso dice Lucas 24, 25, Dice Entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque empezamos a tratar de creer en Dios por medio de lógica. Y no, ¿y cómo sucedió? Y, y tratamos de encontrarle mentalmente. Pero cuando lo buscas y tratas de creer en Jesús con tu mente, nunca vas a ser salvo. Porque la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón no es algo de tu vida, no es algo de tu mente, no es algo de tu alma, es algo de tu corazón, tu espíritu. Mira lo que dice Pedro en Hechos 2.37, dice las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y tú y yo sabemos que no es físicamente, no, no quiere decir que perforaron con, un, con una lanza, con una vaga el corazón, es algo espiritualmente. Porque aquí vemos la respuesta, dice quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos qué debemos hacer. Porque cuando escuchamos el mensaje de Jesús a un nivel espiritual, el gran contraste es que llega a nuestro corazón. Y es en nuestro espíritu que aceptamos quién es Cristo Jesús. Si ¿Sí me sigues. Ahora esto, este fundamento nos hace entender que la fe es en nuestro espíritu y el temor está en nuestra mente. La fe es algo espiritual y el temor es algo en mi mente. Es por eso que Pablo en Romanos 7.22 dice, amo la ley de Dios con todo el corazón. ¿Alguien ama la ley de Dios con todo el corazón? Lo amas porque con el corazón porque ahí está el Espíritu Santo en tu corazón y lo amo con todo el corazón. Pero ve lo que dice el 23. Pablo dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, fe en el corazón, temor en mi mente, dice ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, es por eso que tú fuiste salvo por y en tu espíritu y es por eso que la promesa dice que el mayor servirá al menor, refiriéndose al mayor es la carne, pero servirá a ese hijo nuevo, a ese hombre y mujer nacida de nuevo espiritualmente, quien es de menor edad. Entonces hasta este punto podemos resumir algo. Hasta este punto podemos saber que nuestra fe está en nuestro espíritu. Porque es con el corazón que creemos. Pero también podemos saber que el temor está en nuestra mente. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hay de cuando siento temor? ¿Qué hay de cuando tengo esas dudas? ¿Qué hay de cuando veo ese gigante frente a mí? ¿Qué hay de cuando veo ese panorama que no se ve nada bien? ¿Qué hay cuando se presentan esas dudas en mi mente? ¿Estoy acaso fallando? ¿Por qué hay temor en mi vida? Porque claramente yo he aceptado a Cristo en mi corazón Y yo he recibido su Espíritu Santo en mi corazón Y he sido sellado como hijo de Dios Pero aún ahí, hay días entre semana, hay días estoy parado frente a temor y debo sentirme culpable somos culpables por ello ¿qué quieres ir acercando Pepe? ahora buscaba la definición de temor el diccionario normal eso es lo que dice es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Ahora lo que quiero mostrarte es que temor no es tan malo cuando está en el lugar correcto. Porque es el temor que cuando ves un león, un puma corriendo hacia ti, te hace subir las ventanas, cerrar las puertas de tu vehículo, ¿Cierto? Porque es el temor a quemarte el que dices, no voy a tocar esa estufa. Porque es el temor de, de, de saber que no te conviene abrir ese tipo de negocio en este momento. No sé, pero hay un temor cuando está en nuestra mente, que es parte de cómo fuimos hechos. Es parte de la forma que el ser humano fue hecho por más que quiera decir no, es que el temor no es de Dios si yo agarro a mi bebé y lo aviento tres metros en el aire como lo suelo hacer él abre sus bracitos nadie le ha enseñado del temor pero él abre los brazos y veo su rostro asustadísimo porque es algo con lo que fuimos formados lo necesitamos nos hace ver límites Nos hace saber Hasta dónde algo Y no es necesariamente algo malo Simplemente escúchame Es una emoción Di conmigo es una emoción Ahora estás tomando notas Apunta a este Apunta a esta frase Fe, fe no es emoción Fe, fe es una decisión del corazón Fe lo decides en tu corazón. Temor simplemente es una emoción que sientes. Pero cualquier otra emoción, cualquier otra pasión que utilices para tomar decisiones, que utilices para dominar tu vida, nunca nos va a llevar a un resultado correcto. Y ahora sí, tú desde tu casa me dices, Jonathan, a ver, explícame, segunda de Timoteo, entonces. El Señor no nos ha dado un espíritu De temor Sino un espíritu De amor, de poder Y dominio propio La palabra clave es espíritu Porque en tu espíritu está el espíritu Del Señor, pero el versículo nunca Dice que no nos ha dado temor Dice no te dio un espíritu de temor Te dio un espíritu de poder De amor, de dominio propio, pero si estás Frente a algo y sientes temor No te condenes Ahora tienes que controlar Tu Espíritu A que sea el Espíritu Santo En tu corazón Y no sea un Espíritu de temor Eso estoy completamente de acuerdo Y tienes que ser guiado Por el Espíritu Santo Y nunca Por una emoción Mental De un temor Entonces el resumen de hoy Fe no puede ser un total opuesto al temor Fe no es una emoción Es una decisión el corazón Apunta esto Fe existe a pesar de la emoción Y es una contradicción a tu emoción Incluso fe te hace vencedor del temor Pero si no hubiera temor ¿Qué hay de qué vencer? Si no existiera temor y dudas y preguntas En tu vida ¿Qué habría que vencer? ¿Para qué serviría la fe? Digo conmigo esto está presente Su Espíritu Santo está presente Y me gusta verlo de esta manera mi vida es un vehículo, es un, un, es un carro, un automóvil Y estoy manejando, y estoy viajando Y sé que temor está presente Sé que preguntas, dudas Tal vez están en el asiento de atrás Pero nunca, esta es la clave Nunca va a estar en el volante Porque en el volante va a estar el Espíritu Santo Que inspira Fe Fe va a ser mi piloto, amén no, estaba buscando, platicaba con, con una persona de multimedia, estaba buscando un versículo. ¿Quién sabe si alguien trae una Biblia de esta, de esta antigüedad? Pero en, en una versión en inglés, viejísima. Hay una palabra clave que la encontré en esta versión en español. Que dice Reina Valera, dice Reina Valera antigua, no sé qué tan antigua sea, pero es antigua. Dice Hebreos 11:1. Versículo con el que empecé Con esto termino, escucha Dice es pues La fe La sustancia De las cosas Que se esperan La demostración de las cosas que no se ven Y la palabra que buscaba Es sustancia Es pues La fe La sustancia por a pesar de que temor está presente en mi vida Yo voy a caminar en fe A pesar de que temor esté en mi oído hablándome La sustancia, el, escúchame el ingrediente Con el cual construyo mi vida Va a ser fe A pesar de que yo esté rodeado de temor A pesar de que yo viva con temor presente con lo que voy a construir El ingrediente que voy a utilizar Para mi vida, para mi pastel el, 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 el tipo de cemento Con el que voy a construir La sustancia Es fe Es con lo que camino Es con lo que sueño Es con lo que construyo Porque el versículo 6 dice De hecho Sin fe es imposible Agradar a Dios Ahora escucha el 7 Y con este nos vamos Dice fue por la fe Que Abraham construyó un barco Para Perdón Fue por la fe Que Noé construyó un barco Grande Para salvar a su familia Del diluvio En obediencia A Dios Fue por la fe No dice que fue por Tablas de madera, no fue que dice por brea con lo que construyó, no, dice que construyó su sustancia, su ingrediente principal para construir, su ingrediente principal para construir, para hacer, para preparar lo que su familia necesitaba para ser salva fue fe y te aseguro que Noé tenía presente Miles de dudas Tenía presente muchísimo temor Te aseguro que, que Le tomó años construir esa barca Pero el versículo no dice Que usó madera, dice que usó Fe para construir Y esta mañana Quiero animarte A que toda decisión Toda puerta Toda construcción, toda barca Todo sueño todo lo que esté delante de ti Aunque tengas temor rodeándote Aunque tengas ese temor presente en tu vida Aunque tengas ese susurro constante A pesar de ello yo decido que la sustancia El ingrediente con lo que voy a construir Mi próximo paso, mi próxima decisión a pesar de que temor esté presente en mi vida y lo escuche ahí, yo voy a construir en fe, con fe, porque no cierras tus ojos, pones de pie ahí donde estás, vamos, iglesia, ponte de pie, vamos a orar, Señor Padre, esta mañana, esta tarde, como iglesia queremos decir que aunque temor esté presente vamos a creer y vamos a caminar en fe sea lo que sea que me rodea sea lo que sea que está aquí yo decido dar pasos yo decido construir con esa sustancia porque tu palabra dice que es por medio de la fe que agradamos a Dios Y aunque no vemos el resultado Aunque no vemos Como dice el versículo 6 Por la fe entendemos Que todo fue formado Por orden de Dios De modo que lo que ahora Vemos no vino De cosas visibles Y aunque no lo vemos Aunque no lo entendemos Aunque no sabemos cómo. Lloro Señor, que sea fe la sustancia con la cual construyamos ese siguiente paso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Y no condenes tu vida si temor está presente. No condenes tu vida si temor está presente. Déjalo presente pero construye en fe Dios te bendiga Excelente domingo Nos vemos el miércoles 8 pm La transmisión mujeres 10 de la mañana martes Jóvenes 7 y 8 pm el jueves Dios te bendiga sal con cuidado